0: complicarme la vida disfrutar y yo
1: ya estamos al aire, vos escuchas, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo, alias Voz con Alas, y estoy muy contenta de darles la bienvenida al programa del día de hoy. Como saben, y como ya es costumbre, estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas el programa de La Gente Despierta. Vos escuchas, gracias por conectarse cada miércoles en esta cita semanal que tenemos en Punto de las 12 para hablar de diferentes temas. Les queremos recordar dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, síganos arroba Voz con alas en el Instagram, arroba Letras Alas en Twitter y en el Facebook búsquennos como Voz con Alas con Marisa Gallardo ahí vos escuchas y nos siguen se van a enterar de pues los próximos temas, también se van a enterar de cuando subamos el podcast, por cierto saludos a todas las personas que nos escuchan en podcast que sé que son varias, gracias por escucharnos y por permitirnos entrar a sus vidas a través de este programa. Estamos muy contentos de que cada día crecen y aumentan los voces escuchas, toda nuestra gratitud. Vos escuchas ahí también se van a enterar de los talleres y seminarios próximos que voy a dar. Así que bueno, pues qué mejor que seguirnos para estar al día con todo lo que está sucediendo con vos, con Alas. El programa del día de hoy, ¿vos escuchas? Si ustedes conocen alguna persona que esté eh, teniendo dificultad para lograr un embarazo o para lograr mantener un embarazo, bueno, pues, y si tienen la confianza, pues, pónganle un chat o avísenle de este programa, porque hoy vamos a tener una invitada que es una coach, pero está especializada en acompañar personas que están atravesando por eh, tratamientos para lograr la fertilidad o que están también atravesando por el proceso de aceptar la realidad del no embarazo. Cualquiera de estas opciones, bueno, pues son opciones que se trabajan y que se pueden trabajar con coaching. Y aunque ustedes no estén viviendo esto de cerca, pues sí queremos invitarlos a que se queden con nosotros hoy, porque este programa tiene muchas herramientas que igualmente les van a servir independientemente de, de si el tema de hoy les va o no les va, eh, qué quiere decir, lo están viviendo de forma personal o no. Así que vos escuchas, pues bienvenidos al programa de La Gente Despierta. Soy Marisa Gallardo. Comenzamos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees. ¡Despierta!
1: No aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Vos escuchas, ¿cuál creen ustedes que es la herencia sin coherencia más recurrente en las personas, en las mujeres que están pasando por esta situación de no lograr un embarazo? De entrada les voy a decir que lo más recurrente es pensar que una verdadera mujer es aquella que es madre y que cuando no puedes ser madre, entonces no estás completa. Esa es una herencia sin coherencia total y absoluta. El ser mujer no te lo da la maternidad, pues escucha, no nos lo da la maternidad. El ser mujer no es una cuestión que viene de cuántos hijos tienes o cuántos embarazos has tenido o cuántos hijos has parido. El ser mujer no, no se define por eso. Sin embargo, socialmente, culturalmente, hemos escuchado a lo mejor que la función de la mujer es procrear. Y bueno, esa es una de las muchas opciones que tenemos como mujeres, pero no necesariamente es la única. Por esta razón, una mujer que decide no tener hijos es tan válida, tan valiosa, tan real como cualquier otra mujer que haya tenido uno, diez, quince o veinte. Por eso es que para mí es importante que hoy veamos que es incoherente pensar que no somos mujeres completas cuando no estamos logrando un embarazo. En el caso de los hombres es muy similar, ¿no? No eres hombre si no logras embarazar a tu mujer. Ellos también pasan por esa conversación. Ellos también pasan por lo que culturalmente eh, dicen esas creencias. Pero tampoco es cierto, tampoco es cierto. La hombría o la feminidad no se mide por los hijos que uno tiene o por los embarazos que se logran en, en, en nuestra vida. Así que vos escuchas, pues los invito a reflexionar. Los invito a reflexionar porque esa creencia puede cobrar muchos impuestos en nosotros, en nuestra vida, en nuestra paz mental. Esa es la creencia que roba la paz mental de muchas de estas parejas que se meten a hacer estos procesos de tratamiento para lograr el embarazo. Por supuesto que es ideal si quieres tener un hijo y hay muchísimos recursos para lograrlo, pero lo que no funciona es entrar a veces con toda esta conversación de carencia y de miedo para lograr que eso sea una realidad. ¿No? de entrada ya vas con la idea de hay algo malo conmigo, ¿No? tengo, eh, no sé, ya me diagnosticaron con esto, tengo una trompa mal, tengo no sé qué mal, entonces ya vamos con esta idea de que tenemos algo mal y que tenemos que arreglarnos eso que está mal para poderlo lograr y aunque aparentemente así parezca, aunque nuestra realidad así sea, eh, sí es importante que hagamos un alto y que nos demos cuenta de que eso no nos hace menos valiosos, eso no nos hace menos personas, eso no nos hace menos merecedores, y eso sería la herencia sin coherencia, o esas serían las herencias sin coherencia del día de hoy. Continuamos. Vos,
0: ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Bueno, vos escuchas, pues ya estamos aquí con la invitada del día de hoy. Estamos haciendo un enlace a Costa Rica. Estamos conectándonos con nuestra invitada. Ella es Carla Helborn. Y Carla Helborn se dedica a acompañar a las parejas y a las mujeres que están atravesando por este proceso de tratamientos para lograr un embarazo o bien para, como dije en un principio, trabajar la aceptación del momento presente con lo que eso conlleve. Así que yo le quiero dar la bienvenida. Carla es... Coach MMK, pero también es maestra de yoga, que está especializada desde hace más de ocho años en acompañar a parejas y a mujeres que están viviendo este proceso. Y bueno, pues nada más que decir. Carla, bienvenida a Vos con Alas, ¿cómo estás?
2: Hola Marisa, mil gracias. Estoy feliz de estar con ustedes y con todas las personas que nos escuchan hoy. Muchísimas gracias por esta invitación para conversar de este tema que de la la que que veces veces vuelve vuelve un un tema tabú. Así es, Carla. Es
1: considerado muchas veces un tema tabú, un tema muy íntimo, pero qué bueno que estás aquí para poder eh, aclarar y hablar de este tema y dar luz a las personas que nos estén escuchando y estén pasando por una situación así. Oye, Carla, cuéntanos. Primero que nada, yo estoy muy interesada en saber qué es lo que te llevó a ti a decidir ser una coach especializada o enfocada en trabajar en acompañar a personas que están en este proceso de, eh, de lograr un embarazo o de lograr mantener un embarazo o de lograr aceptar su realidad, cualquiera que ésta sea, con respecto a este tema? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a esto?
2: Bueno, te cuento que todo nace de mi experiencia propia. Yo tengo en este momento dos hijos, o sea que tienen 14 y 10 años, pero me costó muchísimo quedar embarazada entonces fui paciente de varios tratamientos para quedar embarazada de mis dos hijos, como comenté. Y tuve esas conversaciones internas, me sentí muy sola, eh, no estaba muy clara de, de qué hacer. Eh, mi marido fue un gran apoyo, pero, pero siempre me sentía como sola. Y tenía estas conversaciones internas que me dejaban en un estado eh, de tristeza, de soledad. Y poco a poco fui aprendiendo que, que había herramientas para acompañar a, a las mujeres y que, y que no, se, no, no, se, no se brindaban mucho al público, no se conocían mucho. Empecé con el yoga en mi segundo embarazo y me di cuenta que existía el yoga para fertilidad y eso me fue llevando a irme entrenando más, a ir aprendiendo más, a estudiar con psicólogas especializadas en fertilidad y finalmente quise obtener las herramientas del coaching porque me di cuenta de la gran maraña, nudo de pensamientos que teníamos ahí que hacía que el proceso fuera aún más difícil de lo, que, de lo que ya es. Claro, Carla, pero
1: entonces me estás diciendo que gracias a que viviste estas experiencias, pues eso te hizo darte cuenta de la necesidad que existía allá afuera de poder tener herramientas y personas que acompañaran
2: en estos procesos. Claro, por supuesto. En el momento no entendía eh, la razón, verdad, y decía no porque estoy yo aquí, porque me cuesta tanto y me peleaba con todo el mundo, pero después entendí que era para poder hoy acompañar desde un lugar más, eh, más congruente, más de, con más empatía a las mujeres que estén pasando por lo mismo.
1: Claro, claro, de un lugar muy auténtico. Oye, Carla, ya para entrar en materia, yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuánto crees tú que es el tiempo prudencial que debe esperar una pareja para lograr un embarazo? Eh, ¿Cuánto tiempo después de haberlo intentado ya es oportuno irse a hacer análisis, analítica, estudios? ¿Después de cuántos intentos, Carla? Porque lo cierto es que hay personas que, eh, que tienen esta teoría de que, bueno, a ella con que le soplen ya se queda embarazada, ¿no? Y hay personas que, eh, pues, a lo mejor no. Pero eso no necesariamente significa que haya una situación, que haya un diagnóstico o que haya una infertilidad que esté diagnosticada con algo específico, ¿me explico? Entonces, ¿cuánto crees tú que es ese tiempo de, prudencial de espera? ¿En qué momento debemos de ir? y decir, oye, ya, háganme análisis porque esto ya está muy raro. Porque sí pasa que hay personas que al segundo intento, al segundo mes, no quedan embarazadas y entran en pánico y ya entran en esta cosa de, ay, Dios mío, nunca voy a
2: poderlo lograr, y todo este rollo raro, ¿no? Bueno, primero creo que hay un pre, digamos, antes de, de empezar a ya a tratar de, quedar, de, de buscar el embarazo y es si la mujer ha tomado pastillas anticonceptivas o algún método anticonceptivo con hormonas durante mucho tiempo, yo siempre recomiendo que pasen unos 3 a 6 meses, dependiendo del tiempo que, que se tomaron los anticonceptivas para como limpiar un poquito el cuerpo, como permitir que el cuerpo y que las hormonas vuelvan a su rol normal ya donde no hay ningún medicamento o ninguna pastilla que lo esté alterando. Entonces, pasado ese proceso, digamos, de limpieza o desintoxicación, lo que se recomienda es un año para las parejas menores de 35 años. O sea, si después de un año de estar intentando conscientemente durante todos esos meses no ha resultado el embarazo, entonces es importante ir a un especialista y asegurarse que no haya nada físico en, en el cuerpo de ninguna de las dos personas. Si la persona, si la mujer es mayor de 35 años, entonces en ese momento se rebaja el tiempo a seis meses. Si durante seis meses han intentado y el embarazo no ha ocurrido, este es el momento de ir a un especialista. Entonces, Hoy, un año para parejas menores, mujeres menores de 35, seis meses para mujeres mayores de 35.
1: Qué bueno que nos dices esto, Carla, porque muchas veces desde la ignorancia y cómo nos empiezan a entrar estos miedos en forma de pensamientos, ¿no? Que nos, que nos empiezan a asustar y a generar un caos mental. Oye, eh, Carla, y una vez que digamos ya, ya, te dicen sí, necesitamos hacer ciertos tratamientos para lograr el embarazo, ¿de qué manera... O más bien, ¿cómo, sería, eh, ¿cómo influyen aquí? Yo quisiera que nos dijeras, ¿cómo influyen los pensamientos
2: en estos procesos? Claro, bueno, los pensamientos juegan un papel importantísimo que muchas veces no le damos la importancia que, que requieren. Resulta que el cuerpo tiene dos eh, estados, dos formas en que el sistema nervioso responde. Uno es la respuesta de relajación y otra es la respuesta de lucha y huida. La respuesta de lucha y huida es cuando todo el sistema nervioso se si activa, sobre todo la sangre se va a las extremidades, el corazón bombea más rápido y corremos y nos alejamos de el tigre, el león, el dinosaurio, lo que nos esté persiguiendo. O sea, estamos en modo supervivencia. Exactamente. Y en modo supervivencia, pues tener un hijo no es tan importante, porque porque yo estoy sobreviviendo, no es momento de cuidar y y cuidarme como como mujer para tener un hijo el cuerpo no está listo para procrear no es un momento donde donde se pueda nutrir el cuerpo el cuerpo lo que está es salvándose este modo de supervivencia fue diseñado para que durara poco tiempo y luego la persona entrara en un modo de relajación en un estado ya donde baja la adrenalina baja el cortisol eh, la persona ya, ya tiene un espacio como para descansar y en ese momento el sistema reproductivo puede activarse. Lo que sucede ahora es que tenemos demasiados leones, dinosaurios persiguiéndonos, desde la mañana cuando suena el despertador, y con ese despertador eh, nos levantamos así medio como, como locos un poco y corremos y el trabajo y la presa y la llamada y el trabajo que hay que entregar y como que, como que vivimos en un corre-corre y no paramos. Y eso eh, activa constantemente este modo de supervivencia. Eh, los pensamientos resulta que además nos generan eso también. Yo muchas veces les cuento cuando estamos en el cine, ¿verdad? Si estás viendo una película de suspenso, estás sentada eh, comiéndote tus palomitas en la sala del cine, tranquila, no te va a pasar absolutamente nada. Y sin embargo, en el momento que sucede algo en la pantalla, bueno, hasta que uno salta de las sillas, está comiendo casi que las uñas y todo, pero en realidad no está sucediendo nada. Sin embargo, los pensamientos y lo que yo estoy interpretando hacen que mi cuerpo reaccione en este mismo modo de supervivencia.
1: Claro, claro. Entonces, cuando vas a ver en la película, te identificas con el protagonista y entonces ya estás ahí sumergido en ese cóctel. Pero cuando estamos en nuestro día a día, lo que nos está torturando es la voz esa interna que nos está diciendo cosas como uy, es que eh, ya te tardaste mucho para embarazarte, no vas a ser una mujer completa hasta que no te embaraces. Y todo eso empieza a generar que nuestro cuerpo responda, ¿no? De esa manera en la que estamos sintiéndonos atacados
2: en esa supervivencia de la que tú hablabas. Correcto, correcto. Todos estos pensamientos empiezan a generar este estado de estrés, de ansiedad, y como vos decís, no soy una mujer completa, no lo voy a lograr, estoy durando mucho tiempo, mi pareja me va a dejar, eh, todas mis amigas están teniendo ya hijos, quedaron embarazadas a la primera y yo no, no soy suficiente no me lo merezco, seguro fue por aquel ya situación que pasó hace 10 años y ahora me está castigando eh, el universo Dios, el amor y empezamos a tener este diálogo interno que es agotador y además nos deja en un estado de ánimo muy muy bajo, llamaríamos en, en MMK ¿verdad?
1: Sí, así es,
2: entonces Carla dirías tú que lo que más
1: eh, frecuentemente ves en tus sesiones son estos pensamientos es lo que más sueles trabajar o qué sería tú qué nos dirías tú qué es lo que más trabajas
2: generalmente son los pensamientos todos estos pensamientos que empiezan a, a atacarnos porque es que no es que llegan es que nos atacan y se vuelven en una grabadora constante y empezar a a trabajar esos pensamientos y entender eh, que son eso son nada más pensamientos volver a transformarlos, escoger pensamientos que me funcionen un poco mejor y que pueda llevar este proceso de la mejor manera posible. Es un proceso que puede existir un dolor, un dolor auténtico, pero estos pensamientos lo que hacen es que me quede en un sufrimiento constante mucho más largo. Entonces transformamos un poco conversamos sobre los pensamientos, conversamos sobre las creencias acerca de los tratamientos, de lo que está sucediendo, de las decisiones, para que la mujer y su pareja puedan llegar de una forma más tranquila a tomar todas las decisiones que involucran un tratamiento de fertilidad.
1: Claro, porque como tú bien decías, en torno a ese tema hay varias cosas que pueden entrar a pisar callos, diría yo aquí, eh, de nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, un in vitro, o por ejemplo, una donación de esperma, un vientre de alquiler, pues todo eso son cosas, son recursos que existen para, para poder eh, llegar al resultado, sin embargo, ¿cuáles son nuestras creencias frente a esos recursos? Me imagino que eso hace que las parejas entren a veces en un diálogo de
2: ¿será que sí, será que no? Y también parte de eso trabajas. Claro, exactamente, que ese es resolver ese diálogo interno para que la persona tenga menos conflicto al, al, en el momento de llegar a, a estas decisiones, porque sí pueden ser conflictos de, de creencias de la familia, conflictos de algo que tal vez nos enseñaron desde muy niños en cuanto al in vitro. Entonces, poder ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan para que la persona pueda estar en paz, porque en realidad no va a haber correcto ni incorrecto, es lo que a la persona le funcione, si decide irse por el camino de la adopción, si decide irse por el camino del in vitro, si se da cuenta en el proceso que en realidad no quería hijos y que simplemente lo estaba haciendo por cumplir esta creencia cultural familiar de, de que todas las mujeres para completarse tienen que tener hijos y, y es encontrar todas esas eh, cosas que suceden en la cabeza que, que podemos deshacer.
1: Claro, claro. Sí, que, que podamos encontrar esas historias de terror que nos estamos contando y para poder relajar el cuerpo, ¿no? Y me imagino que llegar a un estado óptimo de poder eh, pues entrarle a los tratamientos desde un lugar diferente porque lo que estoy viendo, Carla, es que con cuánta carencia, con cuánta energía de carencia se comienzan muchas veces estos tratamientos. Desde una conversación de hay algo malo conmigo, Vamos a imaginar que me diagnosticaron endometriosis, entonces yo ya tengo a lo mejor una conversación sobre la endometriosis, ¿no? Pues algo hay algo malo conmigo, me tienen que arreglar esto, a ver si así logro entonces quedar embarazada, entonces como que desde ahí ya la conversación está puesta en un lugar de carencia, eh, incluso de miedo. Desde ahí lograr un, un resultado de embarazo, pues, pareciera no tan fácil porque mi tono emocional no está siendo el adecuado. Entonces, ¿cómo entrarle desde ahí? Yo entiendo que tú también haces yoga con tus clientes.
2: Cuéntame un poco cómo
1: funciona todo esto.
2: Claro, el yoga es eh, otra herramienta. Yo como lo veo es como que el coaching funciona mucho en la parte como mental y la parte emocional. Y el yoga busca como la parte física para entre todos esos componentes y además le agrego un poco de meditación, de respiración y entre todos esos componentes lograr esta respuesta de relajación que la persona tenga varias herramientas que vea cuál le funciona para tener como esa cajita para relajarme, para volver a mi centro y de ahí continuar en el proceso de camino. El yoga para fertilidad, el yoga para fertilidad específicamente Funciona eh, trabajando todo el cuerpo, trabajando mucho con las respiraciones, se enfoca particularmente en el área del vientre, entonces relaja eh, todos los músculos que están alrededor del de útero, las trompas, los ovarios, busca que tanto la circulación de la sangre como la circulación de la energía fluya en estos lugares y se modifica de acuerdo al tratamiento que la persona esté llevando y de acuerdo, al periodo, eh, de acuerdo a su periodo menstrual. Las posturas o asanas eh, lo que buscan es precisamente estimular y que, y que la energía fluya, que si hay algo que está ahí un poco pegado, congestionado, se pueda mover un poco esa energía para que para que vuelva a encontrar como esa, a, a vibrar nuevamente, que se vuelva así como.
1: Y, y ese estado de relajación del que tú hablabas, ¿no? Al principio.
2: Correcto, exactamente. Entonces Ajá. el yoga se utiliza como una herramienta para regresar a este estado de relajación. La clase de yoga para fertilidad no es una clase eh, súper fuerte donde la persona va a sudar y a sudar, sino que es más de volver a encontrar este balance de volver a encontrar eh, esta relajación, esta tranquilidad y de permitir que el estrés que se haya generado por el día a día pueda, pueda soltarse.
1: Oye, Carla, y entonces diríamos que con el coaching y con el yoga eh, se hace una gran diferencia. El acompañamiento permite que la persona pueda tener claridad de pensamiento, porque creo que muchas veces lo que sucede es que es un tema en el que muchas personas entran a opinar, ¿no? Mi suegra dice que, mi mamá dice que, mi, mi pareja piensa que pero mi no entonces estamos como no solo con la pareja que es a quien le compete el tema, sino que además estamos escuchando mucha información del exterior, a veces estamos sobreestimulados, y esa sobreestimulación
2: hace que no podamos tener claridad a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿cierto? Claro, por supuesto, y, y como bien sabemos, van a haber opiniones como, diferentes opiniones como personas, entonces se vuelve... Muy difícil, como que perdemos ese, ese poder y esa conexión de saber qué es lo que necesitamos nosotros y le damos el poder a todas estas personas externas, incluso muchas veces a los médicos y lo que nos dicen los médicos. Entonces, eso eso que dice, sí quiero recalcarlo, Carla, porque muchas
1: veces nosotros como vemos a los médicos como estas personas que sí estudiaron muchísimo, llegamos a tener creencias de que son superiores, ¿no? Y, y por supuesto que uno debe de confiar en su médico, pero sin olvidar la parte interna, sin escuchar esa voz que también nos está guiando y que también nos está hablando, porque muchas veces eh, ya no, no, no escuchamos nuestra
2: voz y, y se la cedemos toda al, al, al médico. Y qué responsabilidad tan grande para el médico. Claro, exactamente, y, y, y el médico está haciendo su trabajo con todos sus conocimientos, pero, pero le entregamos una gran responsabilidad y nos quitamos la como, como la nuestra, como que perdemos nuestro poder, entonces es muy importante para mí que las personas con las que trabajo se devuelvan a conectarse con esa voz, con esa intuición y y de que ellos realmente busquen lo que, lo que quieren, lo que desean, el tratamiento que les conviene, que tengan una voz para preguntar cuando tienen dudas, y no que sea simplemente todo en el, en el médico. Oye, Carla, entonces, mira, diríamos que hay ciertos factores
1: genéticos, ¿no?, o, o sea, del cuerpo, que sí a lo mejor hacen que el proceso de, de quedar embarazada sea, se dificulte, ¿no?, pero también hay ciertos factores que no son propiamente eh, de los órganos, no es que tengas una trompa tapada, no es, que, no es que tengas endometriosis o no es que tengas la matriz invertida, sino que hay momentos en los que tenemos eh, a lo mejor cierta información que nos impide embarazar,
2: ¿es eso cierto? Sí, el más o menos entre, ahorita no recuerdo el, el, el número exacto, pero entre un 30 y 35% de las parejas, lo que tienen se conoce como fertilidad infertilidad no, no explicada, unexplained infertility. Y eso es simplemente que no hay una razón física por la que no están quedando embarazadas. Y ahí es a donde yo veo muchas veces que son todos estos pensamientos, estas creencias, estos miedos, los que, los que el cuerpo muy amablemente nos protege de todos estos miedos que, que nos imaginamos, que tenemos, o que tenemos en nuestro subconsciente y ni siquiera lo sabemos. Muchas veces tuvimos experiencias de niña donde, no sé, la abuelita estaba muy cansada y entonces te dijo, ay mijita, ojalá nunca tengas chiquitos, y eso se te quedó grabado y dijiste que es este miedo tan terrible y, 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 y ya, y el cuerpo te está protegiendo de, de eso.
1: Claro, entonces puede ser la anécdota de alguien que te cuenta su parto terrible, ¿no? De 75 horas ahí con dolor y toda la cuestión, que se te puede quedar grabada toda esa información. O puede ser algo que yo vi hace un tiempo y que de verdad es un caso verídico de este matrimonio, Carla, que ellos pues querían, conscientemente querían tener hijos, eh, los dos. Sin embargo, eh, algo pasaba. Que no lograban quedar embarazados. Y cuando fueron al médico, los dos estaban perfectamente sanos. Entonces, no se explicaban qué estaba pasando. Y indagando un poco en la historia, nos dimos cuenta de que la mamá, la mamá de la chica, la, tenía, ella tenía siete hermanos, eran siete en total, más bien eran, tenía seis hermanos, eran siete en total. Ella, la mamá de la chica... Eh, salió el peine de que, en realidad, ella amaba a su esposo, pero su esposo, por el trabajo que tenía, tenía que viajar mucho. Y ella constantemente tenía este pensamiento de, es que si no hubiera tenido tantos hijos, yo podría viajar con él. Entonces, la información que se queda ahí, es que ahora esta nueva pareja, él también tiene un trabajo donde viaja mucho, y hay algo que está impidiendo que queden embarazados, y ese es precisamente el pensamiento de, si tengo hijos, ya no voy a poder estar contigo, ya no voy a poder viajar. Claro que todo esto está ocurriendo a nivel subconsciente, no está ocurriendo a nivel consciente, ¿me explico? Entonces, qué importante, Carla, trabajar el alinear y crear en congruencia esta, esta idea de lo que quiero de forma consciente y lo que quiere mi subconsciente, porque el subconsciente la estaba protegiendo, le estaba per permitiendo que pudiera estar con su, con su marido por la
2: información que ella traía. Exacto. Exactamente, o sea, es alinear nuestro consciente, nuestro subconsciente para permitir que realmente sucedan las cosas y no como que estás luchando internamente con eso. Entonces, en las, en las sesiones lo que hacemos precisamente es explorar todo eso para que el subconsciente y el consciente se logren alinear y como que todo el cuerpo trabaje de, de una forma pareja es explorar un poco qué es lo que está sucediendo a nivel subconsciente para poder alinear ese subconsciente con el consciente y poder como enfocar toda mi energía hacia esa intención que yo quiero. Porque a donde pongo mi atención es a donde va mi energía. Eh, muchas veces el, como que el subconsciente y el consciente están peleando y entonces no permiten que yo realmente pueda enfocarme hacia lo que quiero. Y por mientras, también la otra parte importante es, es como que uno tiene su intención y trabaja en esa intención, pero a la vez desapegarse los resultados y simplemente saber de qué va a suceder lo mejor para, para cada uno de nosotros. Sí, confiar
1: en que en todo momento lo que ocurre es lo indicado para nosotros, independientemente de si de si eso eh, lo entendemos o no lo entendemos con la inteligencia racional, ¿no? Hay cosas que nos toca más bien vivirlas y no explicarlas. Oye, Carla, y, y, y una pregunta que tengo ya a nivel personal, ¿qué es lo, ¿cuánto tiempo dijiste que habías
2: tardado tú en, en lograr tu primer embarazo? Yo tardé dos años con, digamos, desde que empezaron los exámenes hasta hasta que quedé embarazada, más o menos fueron como, como dos años porque empezaron los exámenes, empezamos a tratar, digamos, sin, sin ningún tratamiento. Eh, luego me hicieron dos inseminaciones, porque en ese momento en Costa Rica era prohibido hacer in vitro. Uh -huh. Y teniendo metriosis, me, por, me pusieron una menopausia forzada, por unos seis meses y luego fue otra vez, el eh, otras dos inseminaciones. Entonces fueron como, no sé, año y medio, dos años de, de, de tratamientos. O, o tal vez dos años desde el, desde el momento que dijimos, ahora sí queremos y hasta el momento que quedamos, o sea, que ya fuimos al médico y los tratamientos y todo.
1: ¿Y qué te hizo mantenerte en la fe
2: de que esto iba a suceder? Eh, bueno sí tuve mis momentos de, de, no tan, de no estar en bienestar, de estar más bien en un modo de, de vergüenza, de culpa, de enojo, enojo con, conmigo, enojo con, con Dios, enojo con tal vez a veces hasta con ciertas eh, personas o creencias que entonces me limitaban en lo que en, en, en posibilidades y poco a poco mi esposo fue un gran apoyo en este proceso y, y llegó un momento en que simplemente tuve que, que soltar y decir, bueno, hey, tengo que confiar y, y solté. Y en ese momento se volvió un poco más fácil. Ok. Sí, yo creo que eso sucede en algún momento, ¿no? En algún momento
1: no nos queda de otra más que soltar y confiar. Y es en ese momento en el que quizás aparezca eso que, que tanto estamos anhelando oye Carla, pero tú estabas determinada, porque quiero compartirles a los, a los vos escuchas, que tú mientras no quedabas embarazada dijiste no importa, a mí el tema del embarazo ahorita es lo que me ocupa y hasta pusiste una tienda de maternidad, ¿cierto?
2: Hasta puse una tienda de maternidad, dejé, dejé de mi trabajo que me requería viajar muchísimo y entonces sí hice cambios porque yo decía en este estado en el que estoy viviendo de estrés y viajando muchísimo con mi trabajo como que no va a funcionar, y quiero hacer ciertas modificaciones en mi estilo de vida que me puedan ayudar a que esto sea posible. Y puse una tienda de ropa de, de maternidad, así que veía mujeres embarazadas todo el día. Tu
1: intención era clara, ¿no? Tu intención era clara. Oye, Carla, pues qué maravilla todo esto que nos cuentas. Creo que si alguien ahorita nos está escuchando y está pasando por un proceso así, pues qué mejor que vivirlo de forma acompañada, no solo de la pareja, sino también de, de un especialista, de alguien que pueda eh, hacer esta escucha generosa de todos esos pensamientos que tenemos y ver cómo, cómo modificar nuestro diálogo interno para que se alinee con un diálogo fértil, para que, para que podamos sembrar un suelo eh, no, solo, no solo físico, sino también mental, para que eso sea una realidad. Y sobre todo también para poder estar en aceptación en, en, en todo momento. Porque me imagino, Carla, que cada mes que uno está esperando a ver si ya pegó o no pegó, también la persona puede llegarlo a vivir con cierta frustración.
2: Sí, por supuesto. Y, y el término, que no es un término que me encanta, pero el término es que cada vez que viene la menstruación es una pérdida y se vive como una pérdida. Entonces, para mí es importante que en ese momento la persona realmente lo viva, viva todas esas emociones que pueden surgir, puede ser deseos puede ser tristeza, puede ser enojo frustración, puede ser que quiera llorar y todo, y pero que realmente viva ese momento y no que trate como de esconderlo o meterlo ahí en un rinconcito en algún lado del cuerpo sino de vivirlo pero después de eso, después de que pasa un día, dos días el, el tiempo que necesite para salir de ese dolor auténtico entonces busque herramientas o cosas que me puedan, acciones, que tome acciones, planes, para seguir moviéndome hacia un lugar de bienestar y no que me quede pegada en todos estos pensamientos de otro mes más, no sucedió, no sirvo, no funciono, no me lo merezco, etcétera, todo lo que... Claro,
1: y, y, y me doy cuenta que aparte de ser un ejercicio de paciencia, es también un ejercicio de cero expectativas. Sí. Es, es no crearte expectativas en, 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 la, en la imaginación para poder sobre todo salir de una manera más, eh, más sencilla a la aceptación.
2: Sí. Y es vivir mucho en, en el presente, devolvernos al presente, porque, porque cada vez que me voy al futuro, el nivel de ansiedad se vuelve increíble, o sea, se, se dispara el Nivel de ansiedad, entonces es devolverme a estar presente, a estar presente, a estar aquí en el ahora, a qué me gusta, qué quiero hacer y, y ver todo lo demás que sí está sucediendo en mi mundo en vez de enfocarme en lo que no está sucediendo. Claro, claro, totalmente enfocarnos en lo que sí está sucediendo,
1: eso me encanta. En el regresar a la quilla a la hora, fuera de cualquier conversación que nos ausente. I feel the magic
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz, tu voz, su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La de
1: el corazón. Bueno, estamos ya en la sección del botiquín mental, vos escuchas, y Carla no se ha ido, seguimos enlazadas hasta Costa Rica con Carla, porque Carla les quiere compartir algunos vita tips para poder eh, regresar a la paz mental. Carla, ¿cuál sería tu primer vita tip?
2: Bueno, el primero para mí es que vuelvan a encontrar esas cosas que les gusta hacer, que les genera placer. Puede ser eh, caminar en la naturaleza, caminar en el parque, eh, pintar, escuchar música, escribir. Algo que sea muy de cada uno de nosotros, algo muy personal, pero que, que vuelva como a conectarte a ese espacio de, de paz. Entonces para mí ese sería como el primero que me encanta que la gente y todas las mujeres, independientemente de si fertilidad o no fertilidad, busquemos. Claro, claro que sí. Pues me encanta ese VitaTip. ¿Y alguno más que quieras agregar? Eh, también respirar, respiraciones profundas. Eh, antes de buscar un resultado, antes de una cita médica, eh, si voy manejando en el, en el carro o en el coche, como le dicen. Eh, en cada semáforo, en cada alto, tomar respiraciones profundas. La respiración tiene la capacidad de devolvernos a un estado de relajación de forma casi inmediata. Entonces es una buena forma fácil de acordarme de respirar, respirar, respirar profundo.
1: Gracias, Carla. Muy buenos VitaTips. Yo agregaría aquí en el botiquín mental que vamos un paso a la vez. Como saben, los tratamientos son o consisten de una serie de fases de requerimientos. Así que tracémonos metas cortas y tratemos de vivir estas etapas. En, enfocados, en concentración y, y sin irnos al futuro, sino más bien, como decía Carla, en el presente. Lo segundo que yo les diría, o más bien, otro vita tip que yo les diría, es la paciencia, la ciencia de la paz. Sé que a veces cuando uno tiene tantas ganas de que algo suceda, entra esta prisa interna que viene a decirnos ya me urge, pero la urgencia es sinónimo de falta, así que salgámonos de esa conversación y regresemos a la paz mental, que de ahí viene la paciencia. El siguiente evitativo va muy unido al anterior y yo me refiero a la confianza. La confianza de saber que en todo momento estamos en donde tenemos que estar, viviendo lo que tenemos que vivir y si lo vivimos con aceptación, pues las cosas van a ir sucediendo y se van a ir dando de mejor forma para nosotros. En nosotros está disfrutar o padecer. Está bien que seamos realistas, está bien que seamos conscientes de que estamos viviendo esta situación, pero sí tenemos opción de con qué actitud la vamos a vivir. Otro vitatip que yo agregaría es enfocarnos también en otros proyectos, no solo en este proyecto de lograr un embarazo o de mantener un embarazo, sino también tener aparte otra área de nuestra vida en la que estemos sintiéndonos plenos, enfocados también. Porque eso nos va a hacer que movamos la atención a otro lugar, nos distraigamos un poco, tengamos otra información en, en nosotros. Otros. Y, y eso nos va a ayudar muchísimo también en la relación de pareja si es que estamos viviendo este proceso eh, en, en, en pareja. Y bueno, pues por supuesto que expresar los sentimientos es otro VitaTip que les dejaríamos. Expresen cómo se sienten, se vale sentirse a veces frustrados, tristes, desesperados, pero la emoción real dura 90 segundos, el resto ya es una historia. Así que permitámonos sentir así y no nos quedemos tanto tiempo en eso. Recordemos que la actitud es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Practiquemos técnicas de relajación y sobre todo, bueno, pues como ya dijimos antes, eh... Hay que, hay que estar en un estado de confianza. Bueno, Carla, te disfruté muchísimo. Me encantó que vinieras a vos con Alas. Creo que los vos Escuchas también se van con muchas distinciones y se van habiendo visto que no hay por qué vivir solos este proceso del tratamiento para llegar a la fertilidad. Así que a mí me gustaría invitarlos a que te llamen, Carla. Tú diles en dónde te pueden encontrar y qué es lo que van a recibir en una sesión contigo.
2: Claro, Marisa. Eh, me pueden encontrar en Instagram como CarlaFertility.coach, en Facebook como Carla Fertility Coach, o mi página web es www.carlafertilitycoach.com También tengo un video en Vimeo eh, de Yoga para Fertilidad que trae una rutina para los primeros 15 días del ciclo y una rutina para los segundos 15 días del ciclo y además un par de relajaciones guiadas. Entonces de esa forma me pueden contactar, yo doy sesiones presenciales o sesiones virtuales, y la idea es explorar todos estos eh, ideas, conceptos que pueden estar deteniéndonos de vivir este proceso de la mejor forma posible, o sea salirnos de ese miedo y esa culpa y esa ansiedad para lograr estar en un estado de aceptación.
1: Exacto, qué, qué importante eso que dices, más allá de buscar un resultado para lograr estar en un estado de aceptación y de paz mental, y para lograr salir de la conversación de insuficiencia o de no sentirse completos por no eh, hacer o cumplir, ¿no? Diríamos, con un requisito que ni siquiera es requisito, ¿no? Exacto. Pues qué maravilla, Carla, muchísimas gracias por estar y espero que vuelvas pronto.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo haberme invitado al programa, lo he disfrutado muchísimo y estamos en contacto. Y a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias por su tiempo hoy.
1: No, pues a ti, Carla. Un beso muy grande y besos a todos ¿Vos escuchas. Esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.